0: E ao vivo. Olá, olá, estamos ao vivo em mais um MBL News. Novamente aqui, eu e Eduardo Bisotto, e com operação de Arthur Caetano, grande Arthur Caetano operando esta maravilhosa live. Pessoal, acho que muitos de vocês devem ter assistido o nosso professor Cabon no 3 em 1 da Jovem Pan. Ele mandou muito bem, na minha opinião. Uh, mostrou assim um alto nível né de, de um alto nível que você só tem no movimento Brasil livre convenhamos convenhamos assim e Ricardo mandou muito bem e eu quero agradecer todo mundo do chat aqui que nós fizemos um combinado de que nós apoiaríamos o Ricardo Almeida e vocês foram muito efusivos nesse apoio né? Quem acompanhou o chat da Live lá deu bastante risada. Achei muito engraçado e, enfim, muito bom aqui que a gente conseguiu é, estabelecer essa, esse, esse apoio aí necessário aí para o pro Ricardo nessa primeira participação dele ali no, no 3 em 1. E na semana que vem ele vai voltar lá, tá? Essa já é uma boa notícia e a gente vai divulgar aqui também e tal. Vamos jogar a live lá quando for o horário, uma vez que o programa intercala ali praticamente as lives que a gente faz à tarde. E o MBL News à noite. Então dá tempo de você acompanhar tudo. Então, boas, boas notícias. E obrigado aí, rapaziada.
1: E aí, Bisutão? Eu assisti... Eu não vi pela live, Renato. Eu assisti na Jovem Pan News na TV e fiquei tweetando. O Ricardo deu um banho. A diferença, a disparidade de nível era muito grande. Quem que era aquele gringo falando estranho na bancada? Não conheço. Tinha um gringo aleatório falando um portunhol, uma coisa medonha Pelo que eu entendi, era a cota bolsonarista da bancada. Horrível, horrível. E o Piperno, a gente sabe que está ali para lacrar para o PT e dar uma equilibrada sempre para o governo. Ricardo, brilhante, brilhante, na defesa do modelo chinês, na defesa da reindustrialização do Brasil. E que fique claro, o, Renato não defendeu, o Ricardo não defendeu o comunismo chinês em nenhum momento. Ele só com propriedade o, o debate no Brasil está tão empobrecido que às vezes você constatar obviedades parece um negócio oh meu Deus, ele falou isso é. existem modelos em que a gestão política de estatais funciona em que são efetivos então parem com essa estreia de que tudo tem que ser técnico essa lei das estatais ah, é porque o governo é uma função técnica não é. não é senão a gente elimina a democracia vamos escolher tudo por currículo olhamos o LinkedIn dos candidatos e eliminamos a necessidade de votar é o que eu falava hoje à tarde, inclusive, sobre o STF, que é uma escolha política. Mas maravilhosa a participação. A hora que discutiram, um dos melhores momentos foi a discussão sobre a situação do Trump nos Estados Unidos. E aí você vê que o, os outros dois, e o próprio apresentador, foram pegos de surpresa com a profundidade da análise. O Ricardo desmontou a análise de todo mundo. Não, o Trump é teatral, mas para ele não é interessante o papel de vítima porque a psique americana... Não é a brasileira, eles não querem o um coitadinho, eles querem o um vencedor, o um self-made man, o um cara foda. E, e isso não é legal, porque... Aula, aula. O Ricardo deu uma aula, comunicação clara, simples, direta, fácil de entender. Grande participação do professor Ricardo, vulgo, cabum. É, legal. E ele foi também que ele estará lá novamente na no semana que vem. É
0: muito, muito bacana aí.
1: É, eu acho que, que, é que, que... se a PAN tiver cérebro e aparentemente eles estão tendo na, nos convites que vem fazendo, eles estão no processo claríssimo de reconstrução, estão buscando grandes nomes, Alexandre Borges, estão remontando o plantel, eles efetivam o Ricardo, a participação foi muito muito boa, e eu não estou falando aqui nem por ser amigo do Ricardo pela relação com o Movimento Brasil Livre estou fazendo uma análise técnica de jornalista uma participação que foge muito da média do comentarista brasileiro que não sabe do que está falando, dá opiniões na base do palpite, não sabe embasar, muito acima da média. O Ricardo deu um banho na Jovem Plus, grande participação, e acredito que é questão de tempo para fixarem. Essa chamada para segunda já é já é sintoma, já mostra que repercutiu muito bem, e acho que é só questão de tempo para fixarem. E vamos ah? falar agora de estética, Renato. Que beca, hein? A do okay. Ricardo. É... Ah.
0: Não, na hora que ligou, o que eu liguei no programa, eu vi o pessoal, na né, de terno e tal, eu falei, meu Deus, o Ricardo odeia essas roupas, será que ele foi a caráter?
1: Não sei o mesmo!
0: Não, e eu me surpreendi, e, e o, o Ricardo, pô, o Ricardo é um cara da Bahia, ele gosta de trabalhar de, de bermuda, eventualmente de chinelo e tal, com aquela... Se der para
1: trabalhar eu... direto na rede, tá perfeito, é, é o
0: paraíso... É, exato e aí eu me surpreendi com, 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 com os trajes aí do, do nosso professor e enfim gostei bastante da participação dele. eu acho que ele trouxe ali uma visão cara muito madura da, das coisas né O que geralmente uma pessoa que é, tivesse esse espaço que ele teve aí para falar e utilizar aquele espaço para fazer análises rasas para defender uma torcida de um lado ou de outro, né, para obter ali algum ganho simples, e o Ricardo não foi para isso, o Ricardo foi para fazer análise sérias, e eu agradeço a galera da live que deu a moral lá, conforme a gente combinou hoje, e, e a gente falou disso ontem também, é, porque acredite se quiser, o Ricardo estava nervoso, <risos> ele falou que estava tenso ali com a situação,
1: E enfim, Agora, o ele chegou ali bem. do lado e falou pro Renato: Nervoso, quem que tá nervoso? Eu nunca tive nervoso. Eu quero quem disse que eu tô nervoso.
0: Pô, é eu acabei de fazer igual eu tô fazendo com, com o Trump, né? Eu tirei a imagem dele de, de líder forte, mas enfim, é, ele, ele disse que tava tenso, tal. E eu falava: Ricardo, você tenso, eu nunca vi você tenso. E outra, não tenho dúvidas de que ele daria um banho, assim, né? E, e foi bem, foi muito bem. Gostei pra caramba.
1: E você gosto, de às vezes, por mais preparado, eu entendo a atenção do, Ricard, do Ricardo. Porque por mais preparado que você esteja, primeiro, tem a pressão natural de você estar diante um microfone que milhões de pessoas estão ouvindo. É, é completamente diferente. A audiência do News é, é do caralho. Só que não, a, 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 as aulas têm a pressão dos alunos mas não é você estar tá falando para milhões de pessoas. E tem a forma. Você não está numa live de internet você está diante de um microfone numa rádio que é a maior audiência do Brasil. Tudo isso poderia ter afetado na forma, especialmente, Renato, e não afetou. Ricardo estava controlado. Se se tinha atenção, ficou para ele. Não apareceu isso no microfone. Ninguém que estava assistindo. Na TV, eu vi na TV, então. Eu não vi, não vi nem na live, nem isso que tem na rádio. Eu vi na TV. Na TV poderia transparecer uma linguagem corporal, tensa, uma expressão? Não. Ricardo estava absolutamente senhor de si e fez uma grande participação. Ah, eu um ele, assim,
0: ele já estava sentado assim, aí o cara falou, o que, que você achou? Ele... Não, achei razoável o ponto dele. Já, já estava à vontade. Mas, bom, vamos lá. Pessoal, quem for chegando aí na live, por favor... Dedo, pegue o seu dedo e clique no botão para dar like, para a gente aumentar a nossa audiência aqui no MBL News de hoje, nessa sexta-feira, sextou, e a gente vai falar de coisas muito legais. Ah, acho que a primeira pauta que a gente tem aí, o, o Bisotão, é que na Itália foi bloqueado né, o chat GPT é, com uma alegação de que é, permite... Né, é, é, estaria ali tendo um, um compartilhamento de, de dados né de, de que certos dados ali estavam sendo passados que não tinha segurança algo nesse sentido não sei se essa foi a justificativa real né convenhamos uh, ou se enfim foi uma, uma maquiagem para proibir algo muito maior que é uma discussão válida né de se ter sobre uh, sobre inteligência artificial já que a gente estava falando do nosso professor Kabum, na live que eu fiz com ele uh, essa semana, ele falou algo muito curioso, né? De que, uh, do ponto de vista dele, a, a humanidade não faz menor ideia do que tá fazendo com relação à inteligência artificial e tá deixando o negócio progredir a níveis que podem ser preocupantes para o convívio em sociedade, né? Tem, tem pesquisas aí, tem notícias de que, ah, em 10 anos a inteligência artificial vai tirar. 40% 50% das vagas de emprego, dos trabalhos das pessoas. A gente, num país, se você tiver mais. Aí, ó, tá aí, ó, o, o print aí da notícia, né, por suspeita de violação de regras na coleta de dados, né? Mas, é, como eu vinha dizendo, é, um, um país que tem um desemprego de 10, 15% é um país que tá lascado, né? Que tá com desemprego alto, elevado. Imagina que. É, a, a gente ainda vivendo esse tipo de situação, um mundo pós-pandemia, etc., tratar de uma ferramenta e do desenvolvimento de uma tecnologia que vai acabar com 40% dos empregos. Então, assim, a gente está falando que a gente vai criar uma horda de pessoas que não vão ter o que trabalhar e não vão ter como se sustentar. Né? E, e vai depender do Estado fazer... Nesse caso, uma, uma proteção social ampla e praticamente universal para essas pessoas. Senão, a gente vai ter eternos zumbis né? sem trabalho, né? sem ter como se sustentar. Enfim, não sei se foi nessa linha de que serviu para o bloqueio. Uh, imagino que a, a Giorgia Meloni possa fazer um debate interessante sobre inteligência artificial, não conheço o ponto de vista dela,
1: mas o fato é que está bloqueado o
0: chat GPT na Itália,
1: bisotão. Renato, é, essa é uma discussão filosófica profunda e talvez seja a mais importante dos nossos tempos, do, do nosso tempo, da nossa época, porque no limite nós podemos estar presenciando a obsolência da espécie humana, a obsolência do Homo sapiens como espécie dominante do planeta. Pode estar surgindo algo completamente diferente. É uma reflexão que eu li há muitos anos atrás sobre máquinas e Aquelas distopias clássicas, e se as máquinas dominarem o mundo. E ao cabo é o seguinte, vamos imaginar que de algum modo as máquinas comecem a raciocinar. E é o que o chat GPT faz. Começa a parte de raciocínios muito simples e vai tornando-os cada vez mais complexos conforme ele acumula informações. Ah, mas ele depende do prompt. Por enquanto, o chat GPT tem programador usando o chat GPT para programar. Se o chat GPT programa, ele não é mais um agente passivo do processo. o, o Bisoto, perdão, só um parênteses. É, é, aí
0: no seu estado tem um deputado federal do Partido Novo, de que ele, é, ele se orgulhou né, de, de postar nas redes sociais de que ele tinha, o chat GPT tinha escrito um
1: projeto de lei para ele. Eu, inclusive, eu bati nisso numa das minhas lives, Renato. Eu, tô, eu procurei aqui o... Estou procurando um paradoxo que eu quero compartilhar, que é a conjectura de von Neumann. É o paradoxo de von Neumann. Ele se aplica à computação e ele mostra lá qual que é o limite da computação. A, a informática já superou a conjectura de von Neumann. Antes da inteligência artificial, tá? Antes, com programação normal, dependendo do tipo de computador e do tipo de linguagem que se usava, já tinha superado o paradoxo de von Neumann a tecnologia atingiu o pico muito, muito alto. Daí o primeiro debate é, estamos sendo superados? A espécie humana está sendo superada? O segundo é, não, não tá. Beleza, ainda há controle. Nós conseguimos controlar essa, essa merda. Tenho dúvidas. Eu, eu iniciei falando das discussões sobre um mundo em que as máquinas dominem. Imagine que as máquinas parem e pensem. Para que que eu preciso de humanos? Bom, eu preciso para eles manterem os computadores ligados manter as máquinas ligadas, garantir o fluxo de energia e garantir que eu siga aqui. Porque se eles puxarem o cabo, eu sozinho não consigo produzir energia. Mas e se ela descobrir como produzir energia? E se ela descobrir como se auto-dar manutenção? Ela não precisa mais de mim. Ela não precisa mais de humano nenhum. E aí ela pode concluir, por exemplo, que os humanos são um risco para o planeta. que nós, nós temos sentimentos. Ela não tem. Ela age... A máquina vai agir única e exclusivamente racionalmente. Eu posso jogar uma bomba atômica porque eu estou nervoso. Que eu dei um chute com o dedão na quina da cama de manhã cedo, briguei com a mulher e, e, e apertei o botão. Ela não vai fazer isso. Solta uma epidemia aí de um vírus que a gente não conheça, manipulado em laboratórios laboratórios que já estão todos sob controle desse computador pega os grandes laboratórios aí de, de biomedicina, de pesquisa de doença, tudo controlado por computador. E se o computador achar que é uma ótima ideia abrir as portas disso aí, deixar a espécie humana ser exterminada? Mas vamos... Esquece o cenário apocalíptico. Não tem apocalipse, eles não... A máquina não chegou à conclusão. Só duas historinhas sobre inteligências artificiais recentes e não estava no nível de desenvolvimento que o chat GPT já, já atingiu. Google Translate. Um belo dia resolveram fazer um teste lá, porque o Translate ele passa por uma língua na sua programação original, sempre para o inglês, para chegar em outro e gerar uma tradução. Então, ele, ele faz uma ponte para conseguir gerar uma tradução. Um belo dia, eles resolveram testar se ele não conseguia fazer a ponte direta. Sabe o que aconteceu no meio do teste? O Google Translate criou uma linguagem própria dele, que ninguém sabe qual é, ninguém sabe o que ele estava falando, e começou a usar essa linguagem autorreferente, para gerar a tradução. Até hoje, a Google não faz a menor ideia do que a linguagem está falando. Outra historinha sobre línguas virtuais. O, a Microsoft gerou uma, não atual, a Microsoft tem uma parceria com o chat GPT, está integrado, no um novo Edge, inclusive, navegador deles. E a Microsoft criou um bot para responder... Tentando superar o paradoxo do. Como é que é o nome do, do rapaz lá, o homossexual que salvou a humanidade na Segunda Guerra Mundial? Só um pouquinho. Vou dizer o nome correto dele aqui para não falar besteira. Vamos ao Google, criador do PC. É, é nesse momento
0: que a gente pensa. Será que não é melhor ter um chat GPT no lugar do
1: bisoto? Ele certamente lembrar. Alan Turing, não teria levado esse delay todo que eu levei para pesquisar no Google e achar que o nome do Alan Turing. O Alan Turing tinha uma tese de que a inteligência computacional poderia ser considerada inteligência mesmo quando ela mantivesse um diálogo com você e do outro lado, é o teste de Turing, e do outro lado você não soubesse que estava falando com uma máquina. Tipo, eu estou num chat e conversando com alguém que eu acho que é o Renato Batista, e não noto diferença nenhuma para o Renato. São respostas coerentes, articuladas, que seguem o fluxo do diálogo naturalmente. O chat GPT já faz isso. Ele já superou o teste Turing. Então, vamos ficar num cenário mais tranquilo, que, na, na, na melhor, que é a melhor das hipóteses do momento, que é esse da perda dos empregos, que é esse da desestruturação da economia em larga escala. Nesse cenário, a humanidade deveria estar debatendo agora o um modelo socioeconômico. O Elon Musk deu uma palestra outro dia sobre isso. O que, que nós vamos fazer com mais de 50% da humanidade? Provavelmente comigo e com você também, Renato. Daqui a pouco você vai ter a inteligência artificial gerando vídeos com rostos naturais e discutindo política melhor do que nós dois. Claro. Referenciando Aristóteles, referenciando Platão, falando, oh. sobre, trazendo isso para a conjuntura e aí... É, o, o
0: nosso Pedro Deiro é, ele, ele, ele é muito, ele, enfim, ele gosta de estudar bastante essas coisas, ele esses dias ele propôs, vamos, vamos criar o primeiro militante MBL é, é, por inteligência artificial, dá para gravar vídeos e tal, uhum. meu Deus, é, assim, isso é uma realidade, assim, isso é, às vezes a, a, a galera, assim, não, não, parece que não está vendo que assim essas coisas já, já, já podem isso que você falou é algo que
1: amanhã pode estar nas redes sociais e, Renato, eu vou te dizer, esse porta-voz criado por inteligência artificial conseguindo ter acesso à base de dados de toda a rede pesquisando, ele vai conseguir dialogar melhor com o eleitor inclusive, se esse cara, se esse cara pudesse ser candidato, se ele tivesse um título de eleitor, ganharia eleição com o pé nas costas ele daria respostas muito mais rápidas aos anseios do eleitorado do que qualquer humano é capaz de dar. Tipo, tem um negócio que o político velho ainda está fazendo, foi usado ainda na eleição presidencial, ainda é usado por marqueteiros, que é a pesquisa de focus group e as pesquisas qualitativas também feitas com questionários na rua. São pesquisas que a ideia é sondar a alma do eleitor, é descobrir o que o eleitor está pensando. Eu já acho isso primitivo, dado o Big Data. Dado a massa de dados que a rede social gera. Você já consegue saber isso com muito mais precisão. Só comprando o dado de Instagram, e Facebook, direcionar muito melhor a propaganda do que com pesquisa tradicional. Agora, uma inteligência artificial, ela nem precisa do Big Data. Ela vai acessar a base direto. Ela vai saber antes do, do Facebook saber. A publicidade que ela vai fazer, que ela vai impulsionar no Instagram, vai ser muito mais direcionada do que nós jamais vamos conseguir taguear no, no planejamento de publicidade. É assustador, cara. É assustador.
0: Dito isso, o que fazer, Bisoto, para resolver esse problema da humanidade?
1: Não sei, Renato. Eu não realmente não sei e tenho tranquilidade de falar isso, porque assim, eu não acredito que técnica pode ser parada. Eu entendo a atitude da Itália. Talvez tentar dar um, um, uma pisada no freio, que é o que eles estejam tentando fazer, é possível. É possível. O argumento que eles usam, a invasão de privacidade. Cara, não existe mais privacidade. Eu, eu conversei com o Pedro sobre isso no, na aula que ele deu no, no meu curso. O, você faz sexo com a tua mulher. Dentro do quarto estão dois celulares. Cara, tua transa está sendo mandada para a nuvem. Esquece. Ah, mas eu desligo o celular. Também esquece, o celular não desliga mais. O celular só desliga agora se ele ficar completamente sem bateria. Quando você desliga ele no botão que você acha que desligou, você só colocou ele em stand-by. O microfone continua ali funcional, a câmera continua ali funcional. A privacidade acabou. O Brasil tem aquela LGPD. Não mudou nada. Continua circulando um monte de informação privada em rede social. Eu compro CPF em massa a hora que eu quiser em rede. Não existe mais privacidade. Então, não tem lei que pare o avanço da técnica. Isso é histórico. Você tem um avanço técnico foi, paciência não há lei que consiga conter o chat GPT o único jeito de conter o chat GPT seria destruir o programa, destruir o código fonte, destruir os servidores ir atrás de todo mundo no mundo inteiro que entenda inteligência artificial e matar porque não tem outra coisa que <risos> para parar enquanto houver um programador que entenda ele vai... aí ele... a ah, destruímos, conseguimos paramos o chat GPT o cara vai recomeçar o código fonte do zero em 10 anos ele vai estar no mesmo lugar ou mais, que agora o cara já sabe como dar saltos por cima do, das falhas de desenvolvimento que tiveram. Então, não tenho resposta. O que fazer, Renato? Não faço a menor ideia. Acho que talvez ter um diálogo aí sobre o que, que nós vamos fazer com a sociedade, com a perda de empregos, que é paliativo, é minorar os efeitos, e rezar para que nós não estejamos nos tornando obsoletos, que se for isso, várias espécies já foram extintas. Nós vamos ser mais uma, paciência. Acabou a era do homo é sapiens. Pois é, pois
0: é. Vocês achando que o futuro seria como no desenho dos Jetsons, né? Não será, não será. Porque talvez a espécie humana não esteja lá. É... Vamos, vamos para a próxima pauta, Bisotão? Você está com a pauta aí? Estou com... Posso abrir ela aqui logo com o web. Abra ela, por gentileza. Rapaziada que está chegando agora na live, dois recados. Vou dar três recados. Primeiro, like na live, like na live, like na live. Não, esque não esqueçam isso, beleza? Fundamental. Número dois, é, Academia MBL. Tá com problema, não tem cartão de crédito, não tem limite do cartão. É, quer parcelar no boleto, no Pix? Manda mensagem no meu Instagram, Renato Batista MBL. E número três, façam o curso do Bisoto também. Eduardo Bisotto, e se inscreva no YouTube dele. Viu só? Como eu, eu, eu não esqueço? É, você, você, você é
1: lindo. <risos> Fofo, maravilhoso Nosso próximo assunto, Renato, aqui na pauta Um pouquinho Nossa, é muita coisa aqui Só um pouquinho que eu estou descendo dela Governo autoriza reajuste de até 5,6% Para remédios Matéria do UOL
0: ah, Essa pauta é meio chata Vamos pular ela <risos>
1: Marcos Doval defende que plano para frear Moraes deu certo. Alexandre de Moraes sumiu. Tá, vai. Vamos voltar na do remédio, então. Marcos Doval, do seu céu. sobrenome é coragem.
0: Cara, é, não, é, assim, é inacreditável isso. Assim. E, esse sujeito... Olha, é. meu
1: Deus do céu, cara. Assim, eu, gente... O, o Marco Duval é o tipo do cara que o Xandão nunca vai caçar, porque é muito bom. Imagina imagino o que, que eles dão de risada nos jantares dos ministros supremos, nos encontros. Você viu que Não. o palhaço falou que eu sumi por causa dele. O cara Não. quase foi caçado quando veio à tona a merda que ele fez. Não, veja bem. Assim, eu, eu fico
0: pegando no pé dos estados né é, e seus respectivos eleitos, mas, assim, ninguém pode falar mal de ninguém. Ah, não, aqui no meu estado todo mundo votou bem. Não, Espírito Santo, vocês votaram num sujeito em 2018 que ele dizia que ele treinava a porra da SWAT, velho. E aí foram ver que ele falou isso porque ele registrou no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, uma associação associação chamada SWAT. não é que ele treinou a SWAT, mano aí voltaram no cara aí eu vou criar eu vou criar Renato eu
1: tenho eu vou no Imp um tenho... e vou registrar a marca KGB e vou dizer que durante muitos anos eu preparei os meus alunos para serem agentes da KGB
0: <risos> não, aí vão lá e colocam um cara lá aí o que, que esperar dele né o que, que esperar assim não dá para esperar nada ele fez a live lá com a, com a gente quando ele xingou a gente falou mal do bolsonaro aí ele tava ontem para receber o bolsonaro no avião aí para um ele fala uma coisa aí fez aí depois foi lá falar com o bolsonaro pedir desculpa esse cara assim é assim ele é no pior dos casos, no melhor dos casos na melhor das hipóteses um louco sim um cara que pode botar uma camisa de força nele que, meu, a internação compulsória na certa não vai ter psiquiatra que vai negar. No melhor dos casos, no melhor dos casos. No
1: pior, enfim, não, não vou nem gastar os adjetivos. Renato, às vezes vocês não percebem que vocês estão aí em São Paulo, aí é um pouco minorado isso no resto do Brasil. Eu conheci dezenas do de Marcos Duval. Isso é o que mais tem na política. O doido de pedra que chega na política... Só que no caso do Marcos Duval, ele pegou onda Bolsonaro, ele pegou aquela maluquice que foram as eleições de 2018 e voou. E o próprio bolsonarismo não se organizou em 2018, verdade seja dita, não é. O, o, o PSL foi nos Estados com o que tinha. Tipo, ah, tem esse maluco aí, vai. Aqui em Santa Catarina decidiram o candidato e na última hora, as tipo, coisas total, full aleatório, foi, foi full aleatória aquela eleição. E aí surgem malucos assim. Mas um é, pouco se perguntaram, ele participou da colonização da Lua, ele tem uma base secreta na Lua, que ele treina os agentes da SWAT, já esteve não, em Marte, meia volta aparece uns desses nos Estados Unidos.
0: Não, eu, eu trabalhei por sete anos, é, fui chefe de gabinete na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, então eu já tive contato com muito louco né, desses que você falou. É, vou até contar um, um para dar um exemplo, para ilustrar. Ele teve uma vez que um sujeito bateu lá na Câmara de Vereadores, eh, e ele queria, queria falar com, né, com o político, com o vereador e tal. Ah, não tem, vai, vai o chefe de gabinete. Aí o sujeito, que ele estava ele com o abadá da Brahma, regata, né, e ele tinha aquele problema do sono, que agora me falha a memória. A basicamente ele, É, ele dorme em qualquer lugar.
1: Ah, aí, não, falei, não é não, apneia. É uma, é, é uma síndrome, um, uma síndrome é específica. É
0: uma síndrome. Aí, beleza, falaram, não, vamos lá chamar ele. Ah, beleza, foram me chamar, nisso que eu voltei, o sujeito estava dormindo já. Aí beleza, fomos lá na conversa. Ah, pera só um minuto, vou pegar um café. Ele estava dormindo, voltei. Beleza. E aí ele quis me dizer que ele queria ser presidente da república. E assim, não era um, um, um mendigo, não era um morador de rua, não era um, um bêbado. Era uma pessoa. Sei lá, ela saiu de lá e foi trabalhar em algum lugar. Ela queria ser presidente da república. Teve um cara uma vez que foi lá que ele queria ganhar uma medalha para uma música que ele mesmo fez.
1: Então <risos> assim... Não, fora... As pessoas não sabem. Fora, todo dia tem um que tinha solução para acabar com o PT que ninguém mais tinha pensado. Ah. Eu vou acabar com o PT. dossiê pronto, tudo pronto. Ninguém hum. conseguiu, mas ele tinha solução para destruir Zé Dirceu, Lula, todo mundo. para botar na cadeia. E... E, e, assim,
0: a gente né bom aprendeu, né, conhecendo essas figuras, a saber o que, que você pode dar importância, dar trela ou não, né? E eu vejo que no bolsonarismo, esses caras, eles ganharam espaço. Talvez o cara que foi lá com o Abadá querendo ser presidente da República, ele podia, sei lá, ser hoje senador.
1: Virou, virou deputado, virou senador, virou um monte de coisa. Teve um monte de maluco eleito nessa. Exato, exato. Enfim, é um... a um Wilson, política... Wilson Witzel, o cara era juiz, teoricamente deveria ser alguém de uma formação superior. O cara surtou no governo, o cara andava saltando de helicóptero comemorando morte como se fosse gol, dando soco no ar. E... Um. Achou, achou que era um filme do Rambo, sei lá, que merda. Que... E, e pior, o, o Wilson Witzel, Renato, ele realmente acreditou no meio do processo... Que ele ia suplantar o Bolsonaro, que ele ia ser maior que o Bolsonaro, que ele ia destruir o bolsonarismo. É. Os surtos que as pessoas entram é um troço assustador. Não, e eu acho que ele continua maluco, porque ele
0: tentou ser candidato a governador
1: de novo. Sim, ele inscreveu, ele só não pôde porque ele tá com todos os direitos políticos caçados. Ele sofreu impeachment, ah, por não. unanimidade. É, outra coisa, né? Tipo, o impeachment dele não foi 7 a 3... Uma coisa assim, dividida. Não, os cinco da Assembleia votaram pela cassação. Acho que era cinco, era cinco e seis, o um negócio assim. Os cinco da Assembleia votaram pela cassação e todos os desembargadores votaram pela cassação. Então não pode nem alegar que perseguição política. tá todo mundo mancomunado. Louco, louco, louco de pedra. É o Marco alto.
0: E agora, recentemente, ele foi lá no Palácio do Planalto. Uh, acho, acho que era no Palácio do Planalto ou algum outro, algum outro órgão do Executivo Federal. E ele disse que ele tinha uma reunião, né? os jornalistas estranharam, que reunião que será essa daí e tal. Aí ele foi, passou uns 15 minutos e foi embora. E aí foram questionar, olha, o ex-governador estava aqui e tal, e parece que ele tinha uma reunião. Ele disse, falaram, não, ele subiu aqui, disse que tinha uma reunião,
1: ele não estava nessa reunião. Era, era uma reunião da SECOM, eu, eu acompanhei, era uma reunião Mas da SECOM. Ele, ele subiu assim, da reunião e foi lá. Aí ele queria ah. entrar na reunião da segunda... Tá, mas por quê? O <risos> que, que você veio fazer aqui, louco? Não, e co... aí você vê, continua, continua, continua louco. Continua louco. A polícia não, não e o Marco Duval não é diferente. Essa aí dele, do Xandão, é, é total sintoma de loucura.
0: Não, o cara escapou assim... de uma caçação
1: por muito pouco. A verdade é essa. O Xandão não caçou porque haviam outras prioridades na lista. E foi a lista inteira e o Xandão conseguiu desmontar a rede bolsonarista na internet, tá muito fragilizada, ou prendeu quem queria prender. Pega aquele canal lá, o Hipócritas, ele desmontou o Hipócritas, era um canal com milhões de views, era um canal muito grande. Ele, ele atingiu o objetivo dele, e aí é. deu uma pisada no freio. O Marcos Duval só escapou por causa disso, daí o cara resolve falar uma merda dessa. Vai acabar cavando a, a própria cassação. Ele deve estar achando, ah, agora eu vou mostrar a lealdade ao Bolsonaro, eu vou ser governador do Espírito Santo em 2026. Ah, capaz, capaz. Se, se
0: e o recado que eu dou nisso aqui é o seguinte, a política é para raio de maluco. Se você acha que... Você, às vezes a pessoa parece normal, mas vive na política em um ano, dois, fica maluco. Fica maluco. É, se você tem uma predisposição para ser louco... Sei lá, procure um e...
1: emprego normal antes que o chat GPT acabe com ele. Não, e, é um, e aí tem algumas coisas, Renato, aí vamos falar da psicologia humana. Eu gosto muito de falar sobre drogas e eu, eu tenho um negócio que me deixa irritado, é me dizerem, por exemplo, que droga te deixa violento. Não, você é violento, Que a droga te soltou as travas que normalmente você te conteriam. Mas a tua natureza é violenta. O marido que bate na mulher porque está bêbado. Não é porque ele está bêbado, é porque ele é um vagabundo mesmo. Ele tem que ser preso mesmo. É um sujeito perigoso para a sociedade. O álcool só tirou a trava. A política é uma mistura de álcool e droga. Ela tira todas as travas do indivíduo. O cara perde noção, o cara começa a achar que ele é o todo poderoso. Você teve na Câmara e teve na Assembleia. Não tem assessor que acha que manda mais do que o parlamentar, que manda mais do que o dono do mandato, do que o eleito? Que mais é. tem. Pega o tia do café, ela acha que está influenciando a pauta da casa, que ela decide que o presidente. Não, porque o presidente me ouve muito. De vez em quando ele vem tomar um cafezinho aqui comigo e fica uma meia hora, 40 minutos para saber o que ele põe na pauta ou não. É bizarro, cara, é bizarro. Então, é para raio do maluco. Se você tem alguma instabilidade emocional, evite. Evite. É. Que aí, tirando tudo isso, ainda tem tensão, tem pressão. Não é um negócio muito agradável de se viver. Não é o melhor dos mundos. É, Quem não... disser o contrário
0: pra vocês tá picareteando, tá mentindo. Sim. É, a pessoa tem, tem muito isso, né? Do, de, de se deslumbrar muito facilmente, né? Com, enfim, imagina essas pessoas, muitas delas eleitas ali na esteira do Bolsonaro, pessoas que, sei lá, o cara era, mano, não sei, o cara era. Sei lá, ele era recepcionista, aí ele. Sei lá, ele atirou numa imagem do, do Lula e foi eleito, sei lá. E
1: viralizou e, e era o cara do
0: Bolsonaro. Aí ele chega num lugar que tem um monte de policial assim, né? É, enfim, diversos ali. Não é, não é nem o privilégio em si, isso, isso, isso não, é, é a pompa, né? Que tem no, no cargo. O sujeito a
1: ritualística
0: pira. toda envolvida. Exatamente, é o sujeito pira é, na maluquice.
1: É, vamos, vamos ter, vamos... Tínhamos, só para fechar o assunto nós tínhamos uma piada há ah, coisa de 10 anos atrás tinha uma universidade na minha cidade natal não, faz mais, faz uns 15, 14 anos 13, 14 anos atrás era chamada universidade do contestado e aí teve um problema jurídico lá porque eram vários campos só que cada campus tinha uma personalidade jurídica diferente, aí o Ministério Público disse que ou se unificava tudo ou cada campus deveria virar uma universidade separada que a lei não comportava aquele arranjo. E aí, a nossa universidade lá em Passador virou universidade própria, a Uniarp, Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe. No período de transição, teve um reitor interino, nomeado interinamente pelo Ministério Público, até que se fizesse a nova eleição, que o Conselho Universitário se reunisse e escolhesse um reitor. E aí, esse reitor interino chamar de magnífico, a forma de tratamento de reitores de universidade é magnífico, o magnífico, reitor, fulano e tal. Aí um belo dia eu fui conversar com o um empresário sobre a eleição do conselho, todo o processo que a gente tava tocando, deu uma a crise na cidade, e aí ele me falou, Eduardo, esse rapaz, ele tá completamente bobo. Começaram a chamar ele de magnífico e ele não entendeu o que era um título, ele começou a achar que ele era magnífico mesmo, ele levou a sério. <risos>
0: É, é, imagina assim. É, isso, isso Sua é realmente...
1: excelência o tempo inteiro e o cara começa a achar que ele é excelente mesmo, maravilhoso.
0: <risos> ai, ai, ai.
1: Vamos para a próxima pauta aí. Deixa eu ver aqui a próxima pauta. Vamos lá, o Marcos Duval, seu sobrenome é Coragem. A nossa próxima pauta. Exército vai punir quem comemorar o golpe de 64, diz presidente... Deixa eu ver se é o presidente Lula. Não, presidente do PT. Meu Deus do céu, a Gleisi calada é uma poeta. Deus me <risos> que... É, não, eu... não, não, não. olha. Eu... Eu, eu li o presidente primeiro e dei o rolê à tela. Não, deve ser o presidente Lula, né? Ele é o comandante em chefe, ele pode. O presidente do PT... Quem que é você, Gleise? Pelo amor de Deus, o exército não é teu.
0: Ô, Bisoto, na linha do que você falou hoje na live da tarde, de que o Bolsonaro uh, não tá assim, tá, tá se colocando meio de canto, não quer falar besteira, não quer... Uh, uh, enfim, sair falando as abobrinhas que ele falou enquanto ele esteve no governo por achar que as abobrinhas que ele falou foram o fiel da balança pra ele ter perdido a eleição, uh, Assim, a gente sabe, no dia 31 de março, o Bolsonaro faz uma algazarra desde que ele era vereador. Né? Ele é o cara que ia lá com a equipe do Super Pop, do CQC, soltar rojão, faixa, em homenagem à, à ditadura e coisa e tal, no dia 31 de março. Sempre fez isso, sempre. Ele faz isso há 32 anos. Muito bem. E eu hoje, eu não vi certo. nenhuma declaração dele. O, assim, o único... Que eu vi assim, de fato, que fez uma declaração uh, foi o general Mourão, que é um cara uh, né ligado totalmente ligado umbilicalmente ao Exército. Foi o único que fez uma, uma declaração uh, sobre o regime de 64 e coisa e tal. De resto, Bolsonaro. Eu li uma matéria um bolsonarista... que eu tava. Eu,
1: eu, eu não sabia se eu gargalhava, se eu chorava, se eu ligava para o jornalista e chamava de burro contrariando ordens do exército, o clube militar do Rio de Janeiro comemora 31 de março. As ordens valem para ativa, não para reserva, seus imbecis. Os caras estão aposentados, é tudo um bando de velhinha de pantufa. Eles não, não têm que cumprir ordem nenhuma.
0: Não, eles têm que eles fazer não... a barba todo dia, cortar o cabelo. <risos> Na reserva, meu Deus Dez séries
1: de, de, de flexões, mais não sei quantas de abdominal, velhinho de 90 anos lá, um, dois, três, quatro, pelo uma amor de cabeça do Bolsonaro. Isso, né? Gente, pelo amor de Deus, o clube militar é uma instituição civil, o caráter dela é civil, não responde a nenhum militar, não tem comandante militar, não tem nada. É um sindicato de milico, é um clube que os milico aposentados vêm para se reunir. E depois... Né? assim, você vê uma ignorância
0: jornalística, enfim, ignorância brutal, e aí vai esse tipo de pessoa que escreveu isso daí, vai criticar a dona Neide, de 73 anos, que compartilhava fake news do Bolsonaro, de que o, uh, o Superior Tribunal Militar ia, sei lá, ia julgar o Xandão e não sei o que, que moral, com que moral? Não tem moral nenhuma
1: só, não, aí sai uma notícia dessa da Glaze, uma presidente de partido dizendo que o militar comemorar o 31 de março vai ser punido cara, não, não tem autoridade nenhuma para isso, o exército tem comando, tem linha de comando as forças armadas têm linha de comando e no topo da linha de comando tem uma entidade tem um cidadão democraticamente eleito, no momento se chama Luiz Inácio Lula da Silva ele poderia dar uma declaração dessa quem é a Gleise na fila do pão para ameaçar a militar de ser punido? Aí é esse tipo de coisa. O, o petismo não esquece nada, não aprende nada nunca. É esse tipo de coisa que vai fazer militar se mobilizar e resistir. Os militares, Renato, estavam há 30 anos afastados da vida política brasileira. Não dava um palpite, você não escutava pronunciamento de militar. O Geisel, pouco antes de morrer, o ex-presidente Ernesto Geisel, deu um longo depoimento para a Fundação Getúlio Vargas. O, o, o nome do livro é Gás, eu procurem aí, Gás ou Fundação Getúlio Vargas. Um livro maravilhoso, ele passa limpo um o período dele de governo, os outros governos do regime, o movimento tenentista, a baita, a baita de uma entrevista. Numa determinada altura, eles perguntam sobre os militares na política, se vão voltar, se. É, o Gás diz, não, a nossa parte foi feita, nós cansamos, não tem mais o que fazer nós vamos cumprir as nossas funções de Estado. E aí o entrevistador pergunta, ah, o deputado Jair Bolsonaro, mal militar, mal militar não representa nada da caserna, foi um, foi um militar indisciplinado, nunca representou, ia ser expulso do exército, ele, o Geisel entrega que o Bolsonaro fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Militar, amigo dele para salvar o soldo, para ele poder se aposentar, deu um pau no Bolsonaro, disse que o Bolsonaro não representava milico nenhum. Quando é que os militares voltam para a política, quando a Dilma tem a brilhante ideia de, 40 anos depois, reabrir as feridas da ditadura com aquela comissão da verdade de um lado só, né? Porque investigar guerrilheiro assassino não queria, porque investigar atentado terrorista da esquerda não queria. A anistia foi para todo mundo. A anistia não foi só para torturador, para pessoas do, do regime que tenham se cedido. Os políticos de esquerda que estavam no exílio voltaram por causa da anistia. Então, o PT trouxe os militares de volta para a política. Foi ali em 2011, quando a Dilma começa a Comissão da Verdade. Aí tem um episódio, Renato, envolvendo o general Etchegóin, que foi homem de confiança do, do presidente Michel Temer. Foi do, chefe do o GSI. Chefe, isso, chefe do GSI. Grande militar, militar brilhante, extremamente inteligente, honrado, dedicado, capaz. Ela pegou o pai e o vô do Etchegóin, que estavam mortos, e foram acusados naquela Comissão de verdade, da Verdade de Torturadores. Gente que não está mais aqui para se defender, para dizer não, não tive participação nisso. Troço medonho, daí os milicos voltaram para a política. Ah, então vocês querem brincar? Então nós vamos brincar. E aí ninguém mais, aí ninguém consegue entender por que a presidente da república acaba grampeada dentro do seu gabinete. O GSI falhou. Uhum. O GSI é incompetente nesse nível de não pegar um grampo dentro do gabinete. Agora vai lá a ameaça... Eu fico imaginando a alegria dos militares de serem ameaçados por uma mulher que não tem, não tem cargo no governo, não é ministra, não, é deputada do Paraná, presidente nacional do partido, presidente, ok. Presidente que ouça ela e é ela que fala em ambiente privado. Isso é provocação. Isso é pedir para os militares se organizem de novo e façam de novo. Está pouco, apanhamos um pouco. É o guri que apanha na escola e continua provocando o valentão, que não, não cansa de apanhar, gosta. Desenvolve um tipo de prazer com aquilo bizarra a postura. Acabei de olhar o Twitter do ex-presidente ex Jair Bolsonaro aqui, Renato, que você mencionou que ele não se manifestou. Tem dois tweets dele no dia. Na verdade, tem mais tweets aqui. Um ele fez uma, uma mini-thread aqui. O primeiro tweet é para criticar a decisão do CONFAS, que aumentou um, uma alíquota ali da gasolina, vai subir o preço da gasolina. Uma crítica econômica. E o segundo é fazendo um balanço de realizações do governo. Não tem nada no Twitter sobre o 31 de março. Nada. Não. Cara, é...
0: realmente você adiantou na, na live da tarde a gente nem tinha, nem tinha comentado sobre o 31 de março mas assim, mais um sinal claro né? ele não vai bater é, nessas coisas não vai é, falar de, de ditadura, de 64 não vai falar de pandemia que esse acho que é o que ele considera que foi o fiel da balança e, e eu concordo com ele, acho que na pandemia. Não, tem uma outra
1: coisa que ele considera que, que foi fiel, que é os dois atentados, tanto do Bob. A, ele acha que o do Bob estava superado, o Bob Jeff, ah, aquele sim, ataque meu contra a Polícia meu. Federal. E aí, quando estava superado, vem a Zambelli e faz aquela merda no, no sábado da eleição contra o um eleitor, ameaçando gravemente a segurança de uma parede, inclusive, que ela chegou até a porta apontando a arma para a parede ensandecida, é. completamente louca meu Deus como é que como é que uma mulher dessa consegue porte olha misericórdia ah, agora ela recebeu quase um milhão de votos aí eu, eu agora deixa eu fazer uma análise dessa nova política do bolsonaro Renato só para oh, nós um parênteses antes eu acho que é, ele
0: atribui isso ao Roberto Jefferson ao a Carla Zambelli é um negócio já meio Homer Simpson, sabe? Ah, a culpa é minha, então vou jogar... Eu, jogo... quem eu quiser. Eu coloco a culpa em quem eu quiser, né? Porque, assim, o da Carla Zambelli foi um... Assim, claro, tiveram repercussões, é, é, foi negativo os dois, foram negativos os dois casos, mas não foi o que é, mobilizou uma massa de eleitores a ponto de mudar... É, isso não, isso realmente, para mim, foram os erros de radical... Os, os erros, né? Foi a radicalização dele em vários discursos, né?
1: Sim. não Até porque daí, Renato, o que acontece? Se, uma, se a Zambelli faz uma merda daquela ali, mas o Bolsonaro tivesse moderado o discurso durante a presidência, ninguém ia conseguir grudar nele. Ele ia dizer, é. essa moça aí tem problema e paciência, o que eu posso fazer? Ela diz que me apoia isso aí, não é coisa de quem me apoia. E todo mundo ia concordar, mesmo eleitor indeciso. Agora o cara passa quatro anos falando em fuzilar a petralhada, fala em resolver fora das quatro linhas... Chamou Alexandre Moraes de canalha num discurso na Paulista para um milhão de pessoas. É óbvio que quando acontece um negócio desse, as pessoas olham e tá reagindo ao discurso do Bolsonaro. tá seguindo o chefe. Gruda. O, eu queria fazer uma análise política dessa mudança, Renato. O Lula, lá em 2002, o Duda Mendonça fez ele dar uma guinada no discurso. Ele e o Dirceu já tinham decidido fazer um discurso muito mais moderado. E se você pegar o PT de 99 a 2002, há uma mudança de estratégia drástica no petismo. Em janeiro de 1999, o ex-ministro Tarso Genro levou para, o, para uma reunião do Diretório Nacional do PT uma moção pedindo para o PT lançar a palavra de ordem fora FHC. Ele alegava que o FHC tinha praticado estelionato eleitoral, mantendo a paridade cambial até a eleição e daí, logo depois da eleição tirando a paridade cambial o Lula e o Dirceu operaram para derrubar o Fora FHC dentro do diretório do PT. E o PT não defendeu impeachment nos quatro últimos anos do Fernando Henrique, não teve um pedido de impeachment do PT. Moderou a linguagem, moderou o discurso, porque eles constataram, óbvio, o eleitor de esquerda tem opção no Brasil que não seja o petismo? Não tem. Ah, vai votar no PSOL, fazer 2%, 3%, vai votar no Jones Manuel? Não há opção à esquerda do Lula com viabilidade de vitória. O eleitor de esquerda no Brasil ele olha, ah, eu queria votar em alguém mais radical, mas não tem. Se alguém mais radical vai fazer 1%, você acaba que vota no Lula. A direita não está muito diferente, o cálculo do Bolsonaro não está errado. Esse eleitor radical do 31 de março tem opção viável? Alguém é, que vai fazer mas... um o mesmo discurso e chegar em 20%, 30%? Não e... tem. Agora.
0: Isso me parece
1: óbvio, né? Ele demorou quatro anos. <risos> o poder, nós estávamos falando agora há pouco do... de Câmara, de Assembleia. Se imagina a solidão que é a presidência, Renato. O cara convivia ali só com o Carluxo, com o Eduardo, com o Flávio. Todo mundo dizendo que ele era lindo, que ele era gostoso, que todo mundo amava ele. Aí o cara vai nas motocicletas e começa a acreditar que aquilo ali é o povo brasileiro mesmo. Que, sei lá... A maior motocicleta teve o quê? 5 mil, 10 mil motoqueiros. Tipo, em São Paulo, a cidade de 30 milhões de, de pessoas, ele achou que 10 mil motoqueiros com Harley Davidson eram representativos da cidade. Tipo, não é. tinha o carinha da motoca do iFood lá na, na, nas motocicletas dele. Era Harley, pode, era, pode era o suco.
0: Era o reais.
1: Só que o poder é foda, o cara se isola. Aí todo mundo diz que o cara é lindo, que tudo que ele faz é perfeito, que ele nunca erra. É. O cara começa a acreditar. Precisou perder a eleição para cair na real. para perceber obviedades, tipo essas que nós estamos falando aqui. É, pois é, pois é. Tem, tem mais, mais pautas aí, ô Bisotão? Temos. Galera, andem pimbas. Uh, aliados de Lula e Bolsonaro articulam no Congresso a maior anistia da história a partidos. A Câmara dos Deputados recebeu no último dia 22, número sugestivo, uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que estabelece a maior anistia da história a irregularidades eleitorais cometidas por partidos políticos, que só em 2022 receberam 6 bilhões de reais dos cofres públicos. Assinada por 184 deputados, incluindo os líderes do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, o deputado do Dólar na Cueca, e da oposição Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o texto proíbe qualquer punição a ilegalidades cometidas até a promulgação da PEC, incluindo o desrespeito ao repasse mínimo de verbas a mulheres e negros nas eleições, <coughs> além de permitir a volta do financiamento empresarial para a quitação de dívidas anteriores a 2015. A PEC número 9 de 2023 leva a assinatura de 13 partidos e federações sendo que os principais são o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, 40 deputados assinam, a Federação do PT de Luiz Inácio Lula da Silva, 33 deputados assinam, além de PSD, também com 33, MDB, 29 deputados assinaram, PP, 17 deputados assinaram, Republicanos, 15 e Podemos, 8 parlamentares assinaram. O primeiro artigo da PEC estende para a disputa de outubro de 2022 anistia aos partidos que não cumpriram a cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros se aprovada a proposta consolida a total impunidade ao descumprimento generalizado dessas cotas que entraram em vigor vagarosamente ao longo do tempo com o objetivo de estimular a participação de mulheres e negros na política quem diria quem diria que isso
0: aconteceria e que os partidos não respeitariam as regras que eles mesmos criaram sobre distribuição de dinheiro Uh, do, do, do fundo eleitoral para negros e para mulheres. Quem diria que os partidos não respeitariam? E quem diria que eles mesmos passariam uma anistia para qualquer multa advinda disso? Né? É, é óbvio. Assim, é, 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 chega até a ser meio, meio, meio patético isso daí. Né? De, de... Enfim, é, se nós tem... fosse
1: discutir isso aí a sério, Renato, a primeira aberração foi a criação das cotas. As cotas são uma ficção desde que elas foram criadas. E não tem ninguém aqui dizendo que as mulheres não devem participar. Pelo contrário, eu defendo que as mulheres participem, que os negros participem, que os índios, negros, trans também participem. Sabe, tem um grupo específico de índios que também são negros e trans. Né? Sou a favor de todo mundo participar. A política, na sua própria natureza é democrática, qualquer um pode pôr seu nome. Eu sou a favor, inclusive, de melhorar a democracia no Brasil, que está uma bosta ainda. Falta candidatura independente, falta desobrigar as pessoas a se filiarem em partidos, falta uma série de coisas para nós sermos realmente independentes. Feito isso, você pode se candidatar, vai lá, se candidata, arrecade. Sou contra financiamento público, para mim libera geral o financiamento privado, empresa, indivíduo, quem quiser que financie. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem puder mais, chora menos. E aí, só para lembrar, o, o pessoal fala tanto, ah, porque isso desequilibraria as disputas, só rico se elegeria. Usaram muito a eleição do João Dória, em 2016, para dizer isso, que ele, ele se autofinanciou e gastou muito. Renato, qual que é o maior partido do Brasil há 30 anos? PT. O PT tem quantos, tinha quantos empresários na fundação, quantos milionários? Deram um jeito e se autofinanciaram, foram atrás, resolveram, deram um... Acharam, deram seus pulos você quer entrar na política, você tem que ter capacidade de liderança, isso inclui levantar recursos, se você não consegue vai fazer outra coisa a vida é dura, não, não viveu num parquinho de diversão inventar a cota para mulheres faz 30 anos que tem essa cota 30% das vagas da chapa são reservadas às mulheres abre a urna eleição após eleição e não elege e continua subrepresentado o congresso Ai, são 50% de mulheres e não tem representação. Mas elejam as 30% que obrigaram a colocar primeiro. Não votam. E daí agora queriam obrigar os partidos a dar dinheiro para candidaturas que são inviáveis. Candid... É óbvio que os partidos não deram. Olha para candidata que entrega meia dúzia de santinho. Renato, você foi dirigente partidário. Você sabe que tem candidato que o cara sai candidato para pegar o dinheiro do partido e fica em casa a eleição inteira. Não pede um voto. E depois o partido ainda é punido que diz que o partido escolheu uma laranja. Não é a laranja do partido. Que a pessoa se predispôs a ser candidato para pegar um financiamento ali e fazer um dinheirinho extra. Ele não está nem aí. Às vezes você vai ver o cara nem ele, votou nele mesmo, que ele só queria o dinheiro. Então, <risos> as regras são ruins, e como elas são ruins, era, um óbvio, era óbvio que seriam descumpridas. É o ouquismo levado para a legislação eleitoral. Tá aí o resultado, foram descumpridas. Ah, exatamente. Eu, eu achei... Eu tava vendo, Renato, só o PC do B andaram descumprindo essas regras. São os maiores lacradores do mundo e não conseguem cumprir. Pelo amor de Deus. É, é. E aí, eles já não cumpriam. Eu me lembro da eleição
0: de 2020 do Boulos, que ele não cumpria. Uh, uh, acho que na propaganda eleitoral, ele também tinha que ter X% para mulheres, X% para negros, e não tinha na, na, no PSOL. Né? Ele, nenhum deles consegue cumprir. Realmente. Isso que você falou ocorre, ocorre desde o uh, o partido escolher um laranja, isso acontece, né? Tá aí o, o Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, para provar, né? De que como você tem uma parte do recurso que é obrigatoriamente você precisa repassar para mulheres, o cara vai lá e repassa para uma uma laranja, beleza? Isso acontece. E também tem do malandro, no Brasil tem de tudo, do malandro que Malandreia o partido, né? Ele passa o partido para trás. Uma, uma, uma agremiação de malandros é ultrapassada às vezes por um, né? O cara pega o dinheiro e realmente não faz nada. Isso, 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 isso ocorre eleição após eleição e vai continuar assim. Na próxima, eu vou fazer uma previsão: bisoto. Acontecerá isso, partidos serão mutados e eles vão passar uma anistia.
1: Mas é óbvio, pelo amor de Deus. Isso é tão óbvio, mas tão óbvio. É triste. É, e aí o, o triste de tudo, Renato, que era só eliminar a hipocrisia da discussão e nós resolveríamos o problema. Uma parada de palhaçada, libera tudo. Libera tudo. Eu acho engraçado que as pessoas ficam com esse discurso histérico contra financiamento público. Gente, o financiamento público só existiu porque vocês ficaram histéricos antes com financiamento empresarial. Não se faz política de graça, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, onde é. o professor pode cagar de porta aberta na frente do imperador. Nem lá a política de graça. Até lá se gasta dinheiro. Então, de algum lugar sai. Querem acabar com o financiamento público? Eu também quero. Eu acho que o dinheiro público tem que ir para saúde, educação, segurança. Então, vamos acabar com o financiamento público e liberar o privado. Quem puder arrecadar, arrecada. Horário eleitoral gratuito, outra aberração. Quem tiver dinheiro para anunciar na Globo, que anuncie, quem não tiver, que se mire. Paciência. Ah, a disputa vai ser desequilibrada. A vida é desequilibrada. Vocês acham que o Barcelona tinha que ter cedido o Messi para o Santos para equilibrar a disputa do Mundial em 2010?
0: <risos> pois é. Pois é. é Atu Caetano, nosso produtor, se você puder me responder no chat. É, eu preciso saber se tem pimba, se não teve... É, me Você não tem, pelo
1: pergunta. amor de Deus, se senão a culpa será minha.
0: <risos> é verdade, é verdade. É. Bisoto, tem, tem acho que tem mais uma pauta aí, né?
1: Ah, deixa eu ver. Não, não temos mais pauta. Essa é a pauta final. Os meus assuntos que eu tinha te mandado no privado eram bem melhores a
0: propósito. Era é, eram melhores, eram melhores, é verdade. Você quer abordar um daqueles assuntos, Bisoto? Ainda tem, tem... Ainda dá. Ainda temos tempo. Tivemos um Pimba aí que não teve pergunta. Leandro Rodrigo Salomão mandou dois dólares. Like na live aí, pessoal. Por favor, hein? A gente tá já já indo pros Pimbas aqui. Bisoto, pega mais uma pauta da, da sua pauta e aí a gente vê se tem Pimba depois e,
1: e é isso. Ah, pera aí. Eu tô viajando, Renato. Viajei e tem pauta, mas sim. Ou olha não. aí Calma. Não, não tem. Eu não estou viajando. Calma. Eu vou, vou voltar Bem, pra minha pauta. Então, Renato, saiu hoje a condenação do perito responsável pelo laudo do acidente que matou Tomás Alckmin, o filho do, do vice-presidente e ex ex-governador Geraldo Alckmin, da primeira dama Lu Alckmin. O cara foi condenado por fraude no laudo. História que começa a ficar cada vez mais esquisita. É, eu, assim, não faço a menor ideia... É o que eu ideia. leio o que aconteceu? Por, é, por favor... Eu vou resumir aqui para não ler tudo. Basicamente é o seguinte. O, o Ministério Público descobriu que o cara não fez laudo nenhum. Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V no laudo da, do CENIPA. Para piorar, para preencher mais... Sabe o aluno que, dá, que você, o nerd para trabalho diz copia, só não faz igual? Ele tentou não fazer igual. Ele inventou uma meia dúzia de coisa. Ele mudou a posição dos instrumentos no painel. Ele disse que as chaves estavam todas no lugar certo, estavam erradas. Tinha foto do CENIPA mostrando as chaves tudo torta, com problema. Ele disse que tinha analisado uma aeronave militar, que era do mesmo modelo do helicóptero, para comparar os problemas. Isso é comum em acidentes aéreos. Você pega uma aeronave igual e eles comparam para ver o que, que deu de errado. Se essa está funcionando, não... o que, que aconteceu? Era outro modelo, era o um modelo errado. E nós não estamos falando de um... Ah, foi é, inocência. Ele não sabia 30 anos como perito do Estado de São Paulo. Foi condenado no processo inteiro ali. Foi condenado, inclusive, a perda do cargo. Foi demitido. Tá. A defesa diz que vai recorrer. Acredita que... <risos> o mais engraçado é o argumento da defesa para tentar defender. O cara foi condenado justamente por dar CTRL-C, CTRL-V no laudo de Cenipa e preencheu o resto com mentira. E aí a defesa diz, não, mas a conclusão dele é a mesma de Celipa. Tipo, ela confessa que o cara deu contra, você, contra o v no laudo de Senipa. Bizarro, bizarro. A história é muito estranha. Muito estranha, sim. Cara, esses Me... acidentes aéreos envolvendo política, o meu lado o bolsonarista, tiozão do Telegram dispara. que é, O meu também. Eu até tenho uma opinião. Não vamos dar aqui, mas nós temos uma opinião a respeito.
0: É, eu tenho uma opinião, cara. Eu tenho uma opinião, mas meu Deus, meu Deus,
1: sim, histórias cabrosas, cabrosas. É, ah, meu Deus. Essa, essa chega a termo, né? Aí você tem histórias que a gente não sabe em detalhes o que aconteceu. No caso do Eduardo Campos, o laudo da aeronáutica é inconclusivo. Basicamente eles concluem que foi um erro do piloto. E o do teorino? Teorino, também erro do piloto. No caso do Eduardo, eu acho bizarro o erro do piloto, do, do, do presidencial, Eduardo Campos, porque é um erro que o cara conseguiu acertar uma praça vazia no centro de Santos num horário que estava difícil. O cara errou completamente e conseguiu cair no lugar certo para não matar mais ninguém. Só eles. Não morreu mais ninguém no acidente do Eduardo. Foi só quem estava dentro da nave. Ele caiu certinho numa praça cercada de prédio, supostamente com o avião descontrolado, sem controle algum. Nossa. É,
0: é. Eu tenho uma opinião. Ulisses, nós
1: nunca mais achamos o helicóptero, os corpos. Todo mundo estava dentro do, do, do helicóptero, desapareceu. Ulisses, senador Severo Gomes, as esposas. É, essa é uma boa uh, uh,
0: sugestão que eu vou dar na minha, na minha, na minha aula da academia. Que aliás, um ponto que a gente tratou antes sobre. Financiamento, capacidade de arrecadação, etc., eu falo tudo isso na aula da Academia MBL e também oriento as pessoas, porque às vezes eu vejo, é... enfim, galera que pensa em ser candidato, etc., não faz ideia que é algo que é, a capacidade de arrecadação que você precisa ter é, é grande, senão assim ou você é um cara hiper famoso que não precisa nem fazer campanha, o que não é uh, os caras não, não não é o caso da, da, das pessoas que eu vejo uh, com esse intuito. E, um, e uma das dicas que eu darei nessa, nesse curso do primeiro ano da academia é cuidado com helicópteros se você
1: se tornar um político, tá? Renato, não entro. Não entro. Só e vou é... entrar um dia se... Ah, tá, tá morrendo, enfartei, tem que ir porque só tem um helicóptero. Porque aí vão me empurrar para dentro do helicóptero. Se eu tiver capacidade de reação, eu não vou entrar. Eu prefiro morrer fora. Não, obrigado. Tem um ditado entre pilotos que fala o seguinte, Renato: Sabe a diferença entre helicóptero e avião? A avião foi feito para voar, a helicóptero foi feito para cair. É. Cara, a merda não tem aerodinâmica, ele não se sustenta no ar. Um avião, vamos dizer, qualquer avião, pode... pega os aviões comerciais que levam 300 passageiros, queimou os dois motores, o avião vai planar porque ele é desenhado para isso, ele tem aerodinâmica. Lógico que vai cair, a chance da merda é enorme, mas o piloto tem um último recurso que é tentar planar o máximo que der e é tentar uma aterrissagem de emergência. helicóptero não tem, falhou um motor, falhou o rotor de trás, passarinho cagou no rotor de trás, caiu, negão. É. Caiu outro, outro dia em São Paulo, né, no, no terreno baldio também, e o, as testemunhas que viram falaram ele estava voando normal e caiu como se fosse uma pedra caindo do, do céu. Sim. Bum! É,
0: eu, eu, não, eu não ando. Eu, e é importante eu lembrar disso que, certamente, esse tipo de aprendizado estará na Academia MBL. Pessoal, mandem pimba agora aí, senão eu já vou encerrar a live, tá?
1: Oh, uma uma última coisa que estava na minha pauta, que Bovespa caiu hoje, Renato.
0: Ah, olha
1: só. Mesmo com Bom. o arcabouço da Haddad... Esse é o ponto. Ontem o mercado estava faceirinho, acharam o arcabouço ótimo. O, como é que é o nome do instituto ali do Marcos Lisboa? É o Inspir. O Insper. maldito do Insper, essa galera neoliberal que é contra a pobre, que não quer que o pobre volte a comer picanha toda semana em churrascado em Miami, a filha do pedreiro vá para Miami toda semana. Eles resolveram fazer conta... E eles mostraram uma série de furos no arcabouço. Ah. Mostraram, inclusive, que o, a depender do cenário, a dívida dispara. Que não, não entrega. Não à toa, Renato, vamos lá. O governo apresentou um slide ontem na apresentação, eram 12 slides. É uma proposta complexa. Você não reduz uma proposta econômica complexa como arcabouço fiscal em 12 slides. O Fernando Issa Haddad é aluno do meu curso. Vou botar ele para dar umas aulas sobre helicóptero. Ele disse que o helicóptero plano assim, mandou um super pimba aqui, mandou um pimba. Homem, é alto rota ele... ou... é à vontade nele, Fernando Issa Haddad. Eu e o Renato, você não vai pegar, não. Esquece, irmão.
0: Ai, ai. É, mas
1: continuar sobre o arcabouço. Foi, foi apresentado... É, um, é, uma, é uma proposta super complexa do ponto de vista técnico. Eles apresentaram 12 slides. Chega numa altura que você começa a olhar, tem três curvas diferentes. O que o Insper chegou à conclusão é que a curva com a pior, com piora no aumento da dívida é a mais provável, que, as, que não há garantia com aqueles gatilhos que eles apresentaram e que o governo realmente vai conter as despesas quando furar ali, quando der problema... Que boa parte da argumentação do Haddad ontem se baseava nisso. Não, porque tem gatilhos. Quando alguma coisa errada, a arrecadação caiu. O governo vai ser obrigado a fazer ajustes no, nas despesas. O, o Insper mostrou que não tem nada disso, que os gatilhos deles não são garantia de nada. E aí o mercado começou a cair a ficha. E vários economistas liberais também fizeram projeções. Está aí o resultado. sua fecha em forte queda e volta aos 101 um mil pontos com essas incertezas, que agora começa a análise técnica, né ontem foi a análise política, todo mundo muito feliz que todo mundo quer um arcabouço fiscal. E, ontem, ontem, a narrativa dominante era do PT, inclusive se falava que o arcabouço era melhor do que o teto. O Temer elogiou o arcabouço, o Temer elogiou o plano Haddad, só que agora entrou quem entende da área, né agora entrou o economista de verdade fazendo conta. Aparentemente não é tão bom quanto parecia. É, pois é, pois é. Eu
0: nessa discussão econômica aí eu não, não tinha visto uh, esse estudo do Insper, mas uh, assim, complexo, ao meu ver, pare, parece assim, é um, é, um te, é um tetinho. Como diria o Milton Neves, que tem pênalti, e tem pênalti, não é um teto de gasto, é um teto de gasto. É, né? é. Mas também né, não é nada, é, sei lá, como a ala mais radical queria. Né? Acabar com o teto de gastos, gastar desesperadamente isso. Também é, não parece que vai ser o caso. Mas,
1: o se Lula final, não é o otário.
0: O Lula sabe que se ele faz isso, o governo dele acaba. Sim. É, agora, se no final está dando uma disparada da dívida, aí vai ser
1: bastante problemático. Eduardo, aí Aí vai ser difícil brigar com o Campos Neto e dizer que o juro está muito alto. Pois é, pois é. Exatamente. Exa
0: se bem que o Campos Neto sai ano que vem, né?
1: Teoricamente, sim, encerra o mandato e o governo apresenta outro nome. Apresenta que também. já se dá meio que por certo que seria André Lara Rezende, que é o ah, pai é. Da, nova, da teoria monetária moderna, MMT. Interessante. Interessante.
0: Nos bastidores do governo
1: estão dando isso meio como certeza. Uau, estranho. Não é um nome, né? É,
0: sei lá. Parece até que é um bom nome.
1: Eu tenho medo, eu tô com alguns medos, Renato, que tem tanta coisa estranha acontecendo, que até do André Lara Rezende eu tô com medo. É eu tô tipo a Regina Duarte, eu tô quase versão Regina Duarte. Eu tenho medo, muito medo. <risos>
0: Eduardo Bisotto, obrigado por mais este programa, aqui que chegou mais um pimba. O Isma mandou 11 reais e não falou nada. Obrigado, Isma. Ah, não. Falou. Mandou. Sou piloto há 17 anos. Senipa investiga, polícia copia e cola. No caso do Eduardo, foram uma série de erros. Já perdi amigos muito experientes por erros bobos. Avião, helicóptero, avião de rosca,
1: tô fora. Olha aí. É, não não dá, Pilo... se conversar com qualquer piloto, Renato, eu já conversei com, com alguns. Tem uma grande amiga da Jéssica que o marido foi, presidente do Bolso... foi piloto do Bolsonaro agora, do, do, do nosso Air Force One. E ele participou daquele resgate de 2006 lá da, da Gol no da Central acho, na Amazônia. Piloto nenhum gosta de... Só um pouquinho, Renato, que eu tô eu tenho um filho aqui tendo um ataque psicótico porque ele está trancado Deixa eu pedir para a Jéssica soltar ele ali. Está <risos> mantendo ele em cárcere? É, não, ele está na, na sala e eu estou aqui no meu escritório, fica no corredor e o corredor está fechado. E ele não consegue abrir a porta, tá? em surto ali. <risos> Bom,
0: é, avise Dudu que estamos no final do programa, já que não temos mais pimbas. O único, aliás, meus únicos últimos dois pedidos, se você tem problema no pagamento da Academia MBL com cartão de crédito, quer pagar em boleto, quer pagar no Pix, me manda mensagem no Instagram, Renato Batista Mbelli, eu vou sair da live, vou estar respondendo todo mundo. E, número dois, assista Eduardo Bisoto no canal Eduardo Bisoto,
1: às 21 horas. Em Beleza? 48 minutos. Se inscrevam no canal Eduardo Bisoto, ativem o sininho, façam a coisa toda. o canal
0: tá muito profissional, cara.
1: Tem corta tá um tá pro Bisoto,
0: tem vários quadros.
1: Eu vou, vou fazer uma última agora, que é tirar os cortes, tirar os vídeos e fazer a separação ali. Chegou no ponto de fazer isso, fazer um canal de cortes e um canal só de likes. Justo. Nós fazemos isso, acho que faz sentido. É a Bom. maior coisa, engaja mais, inclusive, o YouTube entrega mais. É verdade, é verdade.
0: Bom, obrigado a todos pela audiência. O MDL News volta segunda-feira com
1: muito mais. Beijos e abraços.